0: Cuéntelo, cuéntelo. Tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días, empieza tu día al 100 en compañía de tu dosis diaria de noticias. La masacre y tragedia de Ubalde ha conmocionado al mundo mientras más revelaciones se siguen haciendo en medio de luto por las víctimas. Las últimas horas han sido las más dolorosas para las madres, padres y seres queridos de las y los 19 niños, así como de las dos profesoras que fueron brutalmente asesinados en un tiroteo dentro de una escuela del poblado Duval, en Texas. El autor de la masacre fue Salvador Ramos. Era un joven de apenas 18 años que en su último cumpleaños se regaló dos rifles de asalto, con los que atacó la primaria de Rob. Ahora se sabe que además se tomó la molestia de avisar sobre sus planes en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Este ha sido el tiroteo con más víctimas mortales desde hace 10 años, en la primaria Sandy Hook de Connecticut. 20 niñas y niños murieron, junto con seis de sus maestros a manos de otro atacante. Aún así, tan solo en lo que va de este año, ya son más de 200 los tiroteos masivos registrados en el país. Es por esto que se ha reavivado el debate sobre la libertad de portar armas a diestra y siniestra en las calles estadounidenses. En la Unión Europea no quieren que se les vaya ni una de las sanciones que han puesto contra Rusia, por eso están buscando convertir en delito su incumplimiento. Resulta ser que la Unión Europea lanzó una propuesta que busca convertir en delito penal tomarse a juego estos castigos restrictivos y no respetarlos. Esto porque se dieron cuenta que dentro de algunos gobiernos locales, los rusos han echado mano de lagunas legales para mantener sus activos y posesiones. Hasta la propia presidenta de este órgano, Ursula von der Leyen, aseguró que deben ir con todo para retener los recursos de los rusos y además intentar que ese dinero se convierta en ayuda para financiar la reconstrucción de Ucrania. Y Vaya que en Kiev la han pasado mal con eso, ya que el propio gobierno reconoció que las pérdidas que han tenido por la invasión de Putin ascienden a unos 650 mil millones de dólares. Vámonos a los cuentos cortos. La inflación no para de devorarse los ingresos de las personas, y esto ha agudizado la falta de acceso a los productos de la canasta básica. En comparación con los números que se registraron antes de la pandemia, aún con la reactivación económica post-COVID, la población con un ingreso menor al costo de la canasta básica todavía está en el 38.8%, en contraste con el 37% registrado a principios del 2020, antes de que empezaran los contagios. La violencia anda con todo. ¿Nivel? El pasado martes 24 de mayo fue el segundo día más violento del sexenio de AMLO. Con 118 homicidios dolosos, esta fecha quedará marcada en la historia como uno de los días más inseguros y lamentables de esta administración. El martes pasado ya es el día con más asesinatos en lo que va del 2022, que de por sí ya promedia 82 víctimas diarias. El único día en el que se han registrado más homicidios fue el 1 de diciembre del 2019 con 127. Para muchos filipinos, el régimen de Ferdinand Marcos había quedado en el pasado y con él las violaciones a derechos humanos y el saqueo de cerca de 10 mil millones de dólares. Sin embargo, la historia suele ser irónica y ayer ante el Congreso de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., el hijo del dictador, fue reconocido como presidente electo. En el evento, el próximo presidente filipino estuvo acompañado de su madre Imelda, de 92 años, que está apelando a una condena penal de 2018 por siete cargos de corrupción. Estuvimos cerca de presenciar un nuevo magnicidio en la historia de los Estados Unidos. De acuerdo con el FBI, un ciudadano iraquí planeó un atentado para asesinar al expresidente George W. Bush. Esto lo supieron tras seguirle la pista por meses y se percataron de que además de estar cazando los itinerarios del exmandatario, planeó que otras cuatro personas ingresaran al país para orquestar el ataque. Ahora las autoridades informaron que lo arrestaron y ya compareció en un tribunal en Ohio. ¿Recuerdas que Rusia y China estuvieron bombardeando el mar mientras Joe Biden andaba de gira artística en Asia? Pues ellos no fueron los únicos en poner el relajo, porque Corea del Norte también tuvo issues de atención esos días. Aprovechando que tenían cerquita al inquilino de la Casa Blanca, el régimen de Kim lanzó tres misiles balísticos, incluido un posible misil balístico intercontinental, que cayeron en el mar al este de la península. El romance futbolero entre el empresario ruso Roman Abramovic y el Chelsea llegó a su fin. Como recordarás, tras el inicio de la guerra, las autoridades británicas congelaron las operaciones y finanzas del club, después de que señalaron que su multimillonario dueño tenía nexos con Putin. Como daño colateral, esto provocó que no pudieran ni vender el equipo, dejando en incertidumbre a toda su afición. Ahora el gobierno dio un giro al asunto y emitió una licencia para dar luz verde a la venta del equipo londinense, que ahora tendrá como dueño al estadounidense Todd Bowley, quien pagó una humilde cantidad de 5 mil millones de euros. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye.